0: ポッドキ
1: ャストシネマノヒミツォ。This broadcast is made by Cinema Podcaster UG w a l k e r o m a t a s i s m a s t a o m a t a s i s u e d a k a m o s i m a s i n s n e m o p 第67回ですさて今回の収録文は3月14日に配信されているはずですがこの3月14日はホワイトデーですねいわゆるバレンタインデーに女性からいただいたお返しをする日という日本独自の文化これ面白いのが昨今は他のアジア諸国にも波及中国や台湾韓国などにもホワイトデーがあるんですねしかしこのお返しし悩ましいものですね妻や恋人などへのお返しはある意味簡単ですよね。催事場などで適当に買えばある程度形になるけど妻の母親いわゆる義理の母へのお返しにどういったものがベストなのかと考えてしまいました。美容関係いわゆるいい匂いのする石鹸やクリームなんかは角が立ちそうだし、お菓子にしても和菓子ならそんなものを好む年齢ではないだとか、洋菓子なら甘すぎるだとか、結局は自分がよく見られたいだけではあるんですが、悩んだ末、義理の母へのお返しはフリーズドライしたいちごをチョコでコーティングしたお菓子を選びました。思い切りオートメチックなものになってしまうという事態さあ「シネマの秘密」第67回始めます。今回紹介した映画は「先に愛した人」2018年に制作された台湾映画で中華圏を代表する映画賞である「金馬賞で」で主演女優賞編集賞オリジナル映画歌曲賞と3冠に輝いた作品ちなみにこの「金馬賞は」は台湾の台北で開かれるんですが昨年の授賞式は荒れたようなんですねそれはドキュメンタリー賞に輝いた台湾のひまわり学生運動を描いた作品を撮った監督風優が受賞の挨拶の中で台湾独立に言及したためで挨拶の後に登場した中国の俳優監督陣はこぞって「一つの中国中国台湾」と発言し授賞式後に開かれた祝賀会もボイコット足早に台北を後にしたようなんですね中国本土でも金馬賞をテレビ中継してたようですが風優の発言以降は中継を打ち切りよく政治と文化は別だとか言いますが政治が文化に干渉するのは問題ないけど文化が政治に言及することはタブーという中華圏の歪みが垣間見れる授賞式となったようですこの歪みについてはちょっと余談ですがいわゆる中国国内におけるヒップホップの状況が興味深くてここ数年は中国の音楽チャートでも各国と変わらずヒップホップが人気を集め今がヒップホップ元年だとばかりに大量の中国人ラッパーや DJ が誕生したようなんですね。しかしいわゆるラップを大雑把に言えば個人の怒りや欲望を言葉で表現する音楽一党独裁を敷く中国共産党にとっては気分のいいものではないわけですてなわけでヒップホップ勢を中国のテレビやラジオから締め出すという措置を行ったんですね政治は文化に干渉するけど文化が政治に言及することはやはりダメなわけですその結果映画「ジュラシック・パーク」のマルコムのセリフじゃないですが進化の歴史が我々に教えてくれたことがあるとしたら生命は押さえつけられないとしない生命は道を探す中国のラッパーたちは愛国ラップに活路を見出しいかに中国が素晴らしいかをヒップホップのリズムに乗せ始めているようですさて本作、先に愛した人は今月3月8日から3月17日まで開催されている大阪アジアン映画祭で紹介された作品です大阪アジアン映画祭はこのポッドキャストではおなじみとなっている感じありますね以前にこのポッドキャストで取り上げたことのある大阪アジアン映画祭で上映された作品はタイ映画「フリーランス」香港映画「天体天」中国映画「地域へと安心」本来なら映画祭に出向いてその空気感を交えて話したいところですが映像配信サービスのネットフリックスで大阪アジア映画祭での上映前に本作「先に愛した人」が配信されていたのでそれで見てしまいました。また、大阪アジア映画祭は、宣伝を兼ねて、前年度の上映作品を、関西圏のみですが、ABC テレビで放映する、という仕組みになっているのです。例年は、大阪アジア映画祭の直前に放送されていますが、今年は、1月の頭に深夜に、台湾映画、私を月に連れてってが放送していたようです。事前に情報をチェックしていれば、見れていたんですが例年通り直前の放送と思っていたため見逃してしまいましたさて本作「先に愛した人」のお話はネットフリックスの解説によるとこんな感じ「死んだ父親の恋人で保険金受け取人にもなっている自由肝まな若い男とその事実に激怒する」気の強い母親の間に挟まれ思春期の息子は戸惑いを隠せないゲイを隠して結婚し子供をもうけた男が亡くなりその最後をみとった恋人男に走った夫を持った妻と息子その3人の喪失感を描いた作品でいわゆる LGBTQ 映画です台湾は先月の2月21日アジアで初となる同性婚合法化する法案が閣議決定されたそうで、これにより台湾は正式に同性婚可能な国となったようです。その大きな制度改革の一助となり、台湾の人たちの意識改革を促したであろうことが推察される映画です。本作を撮ったのは共同監督でシュー・ユーティンとシュー・ツーイン・インシュー・ツー・インはコマーシャルなんかを手がけていたディレクターのようでシュー・ユーティンは元は舞台の演出を手がけていた演劇人でテレビドラマなどの脚本家として有名な人みたいです日本でも「少年マガジン」連載され後に小出圭介主演でテレビドラマ化もされた漫画「それでも僕は君が好き」の原作者として知られた存在のようです作り込まれたセットやアニメを取り入れた演出を採用し本来は人を弔うという重苦しい話なのにどこか軽やかで爽やかな話に仕上がっている本作は話の筋立てとしてはミステリー要素がありますそれは亡くなった男の保険金の受け取り先が妻から最後を看取った恋人に変更されているというものいわゆる御採業じゃないですが恋人が仕組んだのかそうじゃないならなぜ男は変更したのかそれを思春期を迎え反抗的な態度を繰り返す男の息子の視点を通して解き明かしていくというものこのためいわゆるフラッシュバック回想シーンを多用し過去の出来事が頻繁に挿入される作品となっていますまたこの回想シーンへの導入がシームレスに現実とつながるのが興味深くて一般的な映画技法だとさあこれは過去に起きた出来事ですよと観客を混乱させないよう例えば場面のトーンやルックわかりやすいところだとそれこそモノクロに変えたいだとかすするわけです本作ではそれを行いません過去の階層が現在の時間軸にポンと挿入されます登場人物が過去を振り返る際それが過去の追憶などではなく今まさに目の前で起きている生々しい現実感を持ったこととして表現されているように思いますしかしこのため見ている我々にとっては今が現在なのか過去に起きた出来事なのかと多少の混乱をもたらすような編集となっているとは思うんですがこの混乱自体が愛する人を亡くした恋人や妻息子の頭の中で起きていることを表現する演出とも取れるため本作にも合っている表現なんだなと感じます。本作先に愛した人は息子を語り手に彼が両親と愛人の思いを理解していく過程が描かれます妻と愛人との関係は主に妻側からの嫉妬から来る敵意が描かれそして同じ人を亡くしたことへの悲しみを妻も愛人も抱えていることを理解していき互いに対して共感を覚えていくこの嫉妬からの敵意を描写するため登場人物たちは特に妻ですがわめき散らすんですね中華文化圏の話なのでそれが特にけたたましく創造しとても見苦しく思うんですがこれが後々内面が変化するのに合わせて変わっていくわけですここら辺さすがに妻を演じたシェ・イン・シュエンが金馬賞で主演女優賞を取っただけあって面白いいわゆるゲイであることを隠して女性と結婚し子供を設けるも病気の告知を受け死期を悟ると素直に来たいとかつて愛した男に見取ってもらうため妻と息子を捨てるかなり身勝手な話だと思うんですがその身勝手さをこれなら OK でしょ許してあげるでしょ許容できるでしょといった具合に演出を積み上げて感じさせてくれる。本作、おすすめです
0: 。Podcast、Shinema nohi me too。Wo, Ki etero yo, Toe ita ko e wo.Apple Podcast Snow, r ー v i e w ya, Twitter, Toe ita.Social Networking Service Day, Argettake t o d t a l c o m e so ya go k e n Apple Podcasts, c i a b a r u no COMENTO, t u m b l r no mail form, Twitter account, at c i n e m a n a h i m i t u d n i OYO s e t a d a KIRUTO, SIWARI d e OMACHI s h i t e o i a s s
1: こんな感じで、先に愛した人紹介させていただいたんですが、どうでしょう前回、前々回の配信文で話していたナイジェリア大統領選挙の話をまだ少しアフリカの未来を決めるとも一部で祝れているナイジェリアの大統領選挙前回配信文では現職のブハリ大統領が優勢と話し選挙結果は3月頭に出ると話してたわけですがその音声を収録後配信するまでのタイムラグにブハリ大統領の再選が決まったというニュースが流れていました性格をキスなら配信するまでに修正すればよかったんですがまあいいやとそのまま配信しました投票率は 35% と前回の大統領選挙と比較すると大幅に投票率が悪化したようで再選したブハリ大統領の正当性を疑う声も上がっておりまずは治安の回復を最優先しないといけない状況のようですさてこのポッドキャストの今回の収録分は3月14日に配信されているはずですがいよいよ明日3月15日からマーベル・シネマティック・ユニバース MC u 作品の最新作である映画「キャプテン・マーベル」が公開されますね。この映画キャプテンマーベルについて第63回それぞれの正義の配信会でニック・フューリーを演じるサミュエル・ L ・ジャクソンがインタビューで気になる発言をしていたという話をしていたんですがそれはキャプテン・マーベルというキャラクターの魅力について話している流れでポロッとサミュエル・ L ・ジャクソンがこう言ったわけです。彼女はマーベル・ユニバースにおいてタイムトラベルを使える数少ない人物の一人なんですよ。えマジかという発言。映画「スーパーマン」みたくキャプテン・マーベルが地球の周りをぐるぐる回って起きた出来事をなかったことにする場面が映画「キャプテン・マーベル」もしくは映画「アベンジャーズ・エンド・ゲーム」に合うのかとさまざまな憶測を呼んだわけです。しかし、この発言、どうやら適当に言ったことのようです。サミュエル・エル・ジャクソンの別のインタビューで、この発言について記者から質問された際に、でたらめを言いました。彼女はタイムトラベルできるって、と謝罪したんですね。キャプテン・マーベルにタイムトラベル能力がアウトするのは、とんだフェイクニュースだと。MCU 作品の強固なファンの中には、このタイムトラベルを否定したサミエル・ L ・ジャクソンの発言自体がフェイクでキャプテン・マーベルにはやはりタイムトラベル能力が備わっているといったリアクションを取る人もいますし事の真偽はわからなくなっていますそんなこんなを確かめる上でも明日から公開の映画キャプテン・マーベル必見ですねもちろん僕も映画館見に行くつもりなので次回配信文では映画「キャプテン・マーベル」の感想を話せたらと思っておりますさあこれで今回の配信は終わりですが第67回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハイニエイト長女「シネマ・ノー・ヒ・ミ・トゥ・
0: パドカスト」「トゥ・ヒ・ミ・サン・カイト」